0: Byť zdravý je výhra, tak sa nazýva relácia, v ktorej zaočkovaní ľudia súťažia o finančnú prémiu. Avšak podľa prvého kola z uplynulej nedele by tento slogan mal mať aj niekoľko dodatkov. Byť zdravý a nemať nočnú službu je výhra, alebo byť zdravý a sledovať vysielanie výlučne cez televízor. Ako to s očkovacou lotériou po jej štarte vyzerá? Je streda 18. augusta, meniny majú Eleny a Heleny a dnes bude prevládať premenlivá až veľká oblačnosť, no prehánky by sa mali vyskytnúť len ojedinele. Denná teplota bude dosahovať 16 až 21, na juhu okolo 23 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka sme s Nikolou Šulikovou Bajanovou. No a ak by ste k tomuto podcastu chceli ešte nejaký informačný kanál stvorený pre štart do nového dňa, prihláste sa na odber nášho newslettera raný Briefing s Spraviť tak môžete na sme.sk, lomka, Briefing. Okrem zhrnutia toho najdôležitejšieho z domova aj zo sveta, ekonomiky a športu, v ňom nájdete aj tipy na zaujímavé či oddychové čítanie. Ešte raz sme.sk, lomka, Briefing.
1: Poďte na kompót.sk, nakúpte nad 15 eur a keď zadáte kód SMEKOMPOT, dostanete k tomu darček. Hrnček podcastov sme. Tento podcast vám prináša kompót.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve. Laurinská 19 v Bratislave a kompót.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompót.sk. Najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách.
0: A teraz už krátky prehľad správ. V novom školskom roku sa školy nebudú zatvárať plošne. Vyučovanie sa bude prerušovať iba v triedach, ktoré následne prejdú na dyštančné vzdelávanie. V prípade pozitivity idú do karantény iba osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s infikovaným dva dní pred jeho testovaním. Ďalej sa nebudú vyžadovať ani testy na koronavírus. V o nastavení školského roka informoval minister Branislav Gröling. Guvernér Národnej banky a bývalý minister financií Peter Kažimír prišiel včera vypovedať v kauze Mytník. Kažimír sa po návrate z dovolenky dostavil na výsluch na policajnom prezídiu. Médiám počas príchodu potvrdil, že bude vypovedať ako svedok. Poprel, že by sa podielal na akejkoľvek trestnej činnosti, výpoveď podnikateľa Michala Suchovú a bývalého šefa finančnej správy Františka Imreceho si nevie vysvetliť. Národné centrum zdravotníckých informácií podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s aktivitami, ktoré ohlásila bezpečnostná IT spoločnosť Netemba. Generálny riaditeľ NCZI Pavel Capek tvrdí, že spoločnosť získala vakcinačné preukazy desiatich politikov možno prostredníctvom sprostredkovaných informácií zvnútra štátu a scenár, ktorý spoločnosť použila, jej bol podhodený. Netemba tvrdí, že objavila spôsob, ako získať vakcinačné preukazy všetkých zaočkovaných občanov iba na základe ich mena. A na dátumu narodenia. Firma pritom už v minulosti upozorňovala na riziko úniku osobných údajov všetkých zaočkovaných občanov zo strany NCZI. Americký prezident Joe Biden stojí pevne za svojim rozhodnutím stiahnuť americké ozbrojené síly z Afganistanu. V pondelok počas svojho príhovoru k národu povedal, že Spojené štáty dali afgánskej armáde všetky šance proti Taliban. Zdôraznil, že USA budú v prípade potreby konať proti terorizmu rýchlo. Poľsko zruší spornú disciplinárnu komoru presudcov, ktorá vznikla v rámci rozsiahlej súdnej reformy. Súdny dvor Európskej únie už v júli rozhodol, že zriadenie tohto grémia je v rozpore s európskou legislatívou. Poľsko bude pokračovať v reformách súdnictva aj v oblasti zodpovednosti sudcov zameraných na zvýšenie účinnosti tohto systému, uvádza sa vo vyhlásení kabinetu. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii sme. V nedeľu sa uskutočnilo prvé kolo očkovacej lotérie. Slovensko sa už nejaký čas potáca s absenciou poriadnej očkovacej kampane a výhra 100 tisícov eur by mala podľa ministra Igora Matoviča motivovať ľudí k tomu, aby sa dali zaočkovať. ťažko sa v tejto chvíli výhodnocuje, či jeho plán naozaj funguje. Viacerí totiž predpokladajú, že sa do súťaže prihlásia najmä ľudia, čo už zaočkovaní sú alebo boli rozhodnutí tak spraviť bez ohľadu na možnú výhru. Čo sa však hodnotiť dá, je štart lotérie, ktorý nebol lepších. Ako to vyzeralo a čo bude s lotériou ďalej? To si už povieme s redaktorom denníka ZME Martinom Vančom.
1: Príjemný dobrý večer, milí si diváci. Príjemný dobrý večer, pozdravujeme z jednotky RTVS premiérom vydaní našej očkovacej prémie, alebo teda programu, ktorý má názov Byť zdravý, je výhra Pekný večer svetkým.
0: Martin, myslím, že už nie je v tejto republike nikto, kto by nevedel, čo sa stalo, ale napriek tomu, ako dopadlo prvé kolo očkovacej lotérie?
2: Pravdepodobne nedopadlo tak, ako si to organizátori želali. To prvé kolo minimálne ukázalo to, že nie všetko domysleli do tých najmenších detailov a ukázalo sa to počas toho večera asi minimálne v dvoch prípadoch. Prvý bol keď pri jednom súťažiacom, ktorý súťažil o výhru 300 tisíc eur, tak o túto výhru prišiel, pretože nepozeral televízor. A to, čo ale v tom prenose nezaznelo, tak bolo to, že on vlastne bol na nočnej službe a vlastne nemohol pozerať televízor. To, čo vlastne ale bolo potom ešte viac medializované a okolo čoho boli všetky tie memečka a vtipy, tak a to sa stalo pri ďalšej súťažiace, ktorá súťažila o 400 tisíc eur.
0: Poprosím ťa, Vierka, krstné meno a, a mesto.
1: Bydlisko.
2: Zuzana.
0: Je to Zuzana.
1: Zuzana. Všetky Zuzany zdúpnili. Husi a koža, komplet všetky Zuzany, ktoré len nedávno oslavili svoje meniny. A držia svojom obr v ruke.
0: Prešova Solivaru.
1: Zuzana Solivar.
2: Tam sa zase ukázalo, že nie všetci ľudia, ktorí pozerajú televíziu, tak majú rovnakú rýchlosť televízneho a ona nedokázala splniť úlohu, ktorú od nej moderátory chceli teda povedať heslo, ktoré sa zobrazilo na obrazovke do 20 sekúnd. Odpočítavame teraz. Teraz, poď. Áno, ma pozrám cez
0: internet, čiže a, je, mám trošku taký lag. Nerob. 12 sekúnd, povedz heslo. Zúska heslo. Heslo. Hej, mám. Zuzka. neskôr zobrazuje na internete.
2: Mám len internet. Pretože jednoducho jej signál uh, bol oneskorený o nejakých 22 sekúnd, pravdepodobne. A to len z dôvodu, že pozerala televízor cez uh, internet.
0: Žádne. Zuzka, ja ti... ja ti poviem len jednu A to je, že si jeho! Práve, Práve si prišla o 400 tisíc eur.
2: A toto sa vlastne ale ukazuje, že je problém nielen internetu, ale aj rôznych a ďalších foriem. sledovania televízie. Viacerí operátori potvrdili, že to oneskorenie televízneho signálu je proste normálna vec a deje sa vlastne aj pri napríklad satelitnej alebo pri digitálnej televízii. Takže z tohto pohľadu to prvé kolo asi nedopadlo tak, ako si to organizátori želali.
0: Čiže nie je to tak, ako si potom aj Igor Matovič vlastne robil trošku srandu na Facebooku, že mala pomalý internet. To hovorila teda aj samotná Zuzana, ktorá nevyhrala tých 400 tisíc. Je to o televíznom signáli.
2: Vyzerá to tak, že to je o televíznom signáli, aspoň z toho, čo hovoria aj televízne operátori.
0: Dá sa to označiť za fiasko?
2: No myslím si, že väčšina ľudí, ktorí sledovali prenos, tak to asi za fiasko považujú. A ja osobne si myslím, že oveľa horšie je, že ľudia po tomto dieli mohli nadobudnúť pocit, že táto lotéria nie je spravodlivá. A to je, si myslím, že veľmi zlé pre reputáciu lotérie a preto, aby splnila ten účel, na ktorý
0: ona teda správodlivá nie je vo viacerých bodoch, ale k tomu sa ešte dostaneme. Čo hovorí teda štatút súťaže? Kto je v tejto chvíli v práve, keď sa rozprávame napríklad o tej Zuzane?
2: S touto otázkou sme sa obrátili na právnika a podľa neho sú tam dve také roviny. Na jednej strane organizátor nenesie zodpovednosť za oneskorený signál. To nie úplne explicitne, ale nejak implicitne toto naznačuje štatút súťaže. A na druhej strane tento právnik si myslí, že štatút súťaže môže byť diskriminačný, pretože nikto nemôže za rýchlosť televízneho prenosu, ktorý má doma. V princípe, ale o tom, kto je v práve, môže rozhodnúť iba súd, teda v prípade, ak by sa súťažiaca Zuzana rozhodla ísť cestou.
0: Len aby som tomu správne rozumela, v podstate túto lotériu zorganizovalo ministerstvo financií spolu s RTVS. A. A to nikomu nenapadlo, že hlavne teda RTVS, ktorá je odborníkom v tejto oblasti, vie, ako funguje televízny signál, to nikomu nenapadlo, že sa môže stať takáto vec?
2: No, to je na tom celkom fascinujúce, ale vyzerá to, že nie a že jednoducho budú musieť ten problém hasiť až teraz.
0: Oni sa to teda nejakým spôsobom snažia, aspoň teda tak sa to javí urobiť. Igor Matovič a Jaroslav Rezník, šéf RTVS, sa napokon za pani Zuzanou vybrali. Ja teda ešte poviem, že pani Zuzana ju označujeme preto, lebo nemáme jej priezvisko, inak by sme jej hovorili celým menom. Teda na čo a prečo to urobili?
2: No myslím si, že toto bola v prvom rade reakcia na náladu spoločnosti a v druhom rade možno, že aj súčasť politického marketingu a snahy udržať pozitívny imič lotérie.
1: Pán minister, tak čo, prišli ste odovzdať 400 tisícový šek? Tak nie, ale tu aj s pánom generálnym raditeľom RTVS sme si povedali, že, že právo nemôže byť len striktné, jednoznačné a jasné, ale malo by byť aj ľudské a, a v tomto prípade... To tak obidvaja cítime, že sa tu stala kríuda. Akože to
2: stretnutie z praktického hľadiska vlastne nič neprinieslo. Teraz ešte nevieme o tom, že by Zuzana teda tých 400 tisíc naozaj získala, ale vlastne išlo tam skoro tie dôvody, ktoré som teraz uviedol a myslím si, že ak by ľudia hneď po prvom kole lotérie nadobudli pocit, že tá lotéria nie je správodlivá, tak by ju pravdepodobne prestali sledovať.
1: A to už je potom samotná tá show, akým spôsobom sa ľuďom tie peniaze vrátia, Ja si myslím, že patria tam aj emócie a možno aj ten trošku adrenalína. Možno aj takéto veci k tomu pomáhajú, ale chceme pravidla aj zmeniť tak, aby aj ľudia, ktorí sledujú RTVs cez internet neboli ukrývdení, aby normálne mohli v 21. storočí sledovať aj televíziu cez internet a súťažiť.
0: Čiže oni precestovali 400 kilometrov, aby to nemalo jasný výsledok.
2: Možno, že ten výsledok sa dostaví ešte neskôr. Akože ministerstvo financí momentálne uviedlo, že snaží sa s právnikmi nájsť nejakú cestu alebo nejaké riešenie, ako by Zuzana mohla získať tieto peniaze a takisto sa diskutuje o tom, ako zmeniť štatút súťaže, aby sa vlastne predišlo v budúcnosti rovnakému problému.
1: Zároveň treba povedať, že nikoho to nenapadlo. Ani v RTV, ani na ministerstve financí, ani nikoho na Slovensku, keď sa zverejnili podmienky, že treba počítať aj s takýmto omeškaním vysielania cez internet, je to niečo nové spôsobilo to situáciu, v aké sa dnes nachádzame, ale hneď ju ideme riešiť a preto sme aj dnes tých 400 kilometrov sem merali spolu s pánom raditeľom, aby sme priamo dotknutej osobe oznámili to, čo som podnal načiatok, že na ňu myslíme, nehodíme ju cez palubu a pokúsime sa zadozučniť spravodlivosti a naozaj poviem v tomto prípade aj ľudskosti, lebo naozaj právo bez ľudskosti ľudia rešpektovať nebudú.
0: Ako to teda teraz s tou lotériou vyzerá? Koľko ľudí je zaregistrovaných. A ako bude fungovať ďalej?
2: Nová informácia je, že zaregistrovaných je presne 500 tisíc ľudí a s tým, že teda možnosť registrácie naďalej trvá, a takisto lotéria bude vlastne v tomto formáte fungovať až do 15. oktobra. S tým, že ako som teda spomenul, tak pravdepodobne sa zmení štatút súťaže a upravia sa podmienky súťaže tak, aby sa vyriešil ten problém s tým oneskorným signálom, lebo neviem si predstaviť, že teraz každý týždeň sa stane vlastne to isté, že niekomu nevyplatia výhru len preto, že proste vidí heslo niekoľko sekúnd neskôr.
0: Ale pretože teda nemysleli presne na týchto ľudí, ktorí môžu byť v nočnej, ktorí pozerajú cez internet a napokon, a naznačili to aj viacere kritické hlasy, nemusia napríklad počuť, nemusia vidieť alebo jednoducho nedokážu pracovať s novými technológiami. Tam sa teda niečo bude robiť s možnosťou zúčastniť sa aj pre nepočujúcich, nevidiacich a všetky skupiny, ktoré jednoducho nie sú tá bežná, zdravá populácia?
2: Ministerstvo financií na toto zareagovalo tak, že už teraz, ak si pozriete štátu súťaže, tak už teraz sa to vlastne počíta s takouto možnosťou, že ten program sledujú aj ľudia, ktorí majú nejaký takýto handicap a štátu súťaže im umožňuje pomoc tretej osoby. Otázka je, že čo, ak napríklad táto osoba nemá niekoho pri ruke, hej, že teraz nie každý vlastne má možnosť každú nedelu vlastne byť tam s niekým a čakať, či náhodou ho nevyžrebujú. Pravdepodobne sa nejaké dokonalé riešenie k tomuto nenájde. Aj keď teda ministerstvo financií stále tvrdí, že aj týmto sa ešte bude zaoberať a možno sa tam niečo zmení ale pravdepodobne teraz ten hlavný fokus je na ten oneskorený signál a nie na ľudí, ktorí majú nejaký handicap.
0: Nehovoriac ešte o tých, ktorí nemajú ani len prístup k internetu, Sice pokrytie máme takmer na celom území Slovenska, ale to ešte neznamená, že každá domácnosť je vybavená internetom, veď v konečnom dôsledku to vidíme aj pri online vyučovaní a dalo by sa pokračovať. Aké sú teda tie celkové názory na lotériu? Čo teraz prevláda aj možno po tomto fiasku? Oplatí sa ešte stále. Táto
2: k tejto otázke bol správny prieskum, ktorý robila Slovenská akadémia vied MN Force a CSEIM. A na otázku, či ľudia schválujú očkovacú lotériu, odpovedalo áno 24% ľudí a nie 64% ľudí. To teda nevyzeráš tak pozitívne. Kľúčová otázka tu je, či očkovacia lotéria bude motivovať ľudí k registrácii na očkovanie pretože lotéria nemá fungovať ako odmena pre zaočkovaných, ale ako motivačný nástroj pre ľudí, ktorí ešte nie sú zaočkovaní. A zatiaľ to nevyzerá tak, že by rástol počet zaočkovaných ľudí. A v tomto je zaujímavý aj ďalší údaj z už spomínaného prieskumu, a to, že necelých 7 respondentov, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať, by možnosť vyhrať vočkovacej očkovacej lotérii mohla zmeniť ich postoj. Ťažko povedať, že či 7% je veľa alebo málo. Ministerstvo financí tvrdí, že je to dostatočné. Ale jedna vec je, že čo uvediete v nejakom prieskume a druhá vec je, že ako sa zachováte v skutočnosti. A tu bude strašne dôležité, že ako bude celá očkovacia lotéria na verejnosť pôsobiť a žiaľ ten prvý dojem nedopadol moc dobre.
0: Dobre, a teda tá dôležitá otázka je, Nedali sa tie peniaze využiť nejako inak, nejako efektívnejšie?
2: No V je v tom, že na odpoveď na túto otázku pravdepodobne budeme vedieť až o niekoľko mesiacov. Teraz je veľmi jednoduché vlastne kritizovať štát alebo ministerstvo financií za to, že zminulo zbytočne veľa financií na niečo, čo je neefektívne. Lenže zase na druhej strane máme tu veľký problém, pandémiu, máme tu tretiu vlnu, ktorá sa k nám blíži alebo už, už je tu a je potrebné, aby štát proste niečo robil, aby tých ľudí prehovoril na to očkovanie. A vieme, že kampanie, ktoré sa zatiaľ diali, tak tiež neboli príliš efektívne. Čiže ja osobne si myslím, že je možno že aj celkom dobré, že štát sa snaží experimentovať a má k tomu ako také dáta, dajme tomu, že by to mohlo fungovať, a či to naozaj bude fungovať, to zisteme až o niekoľko mesiacov.
0: Čo ale vieme reálne sledovať je, či to vidieť na štatistikách prihlasovania sa na očkovanie.
2: Na týchto zatiaľ nevidieť. A problém je, že... Aj keď tieto štatistiky očkovania začnú rásť v určitom momente a pravdepodobne asi začnú rásť v určitom momente, keď sa začne zhoršovať epidemická situácia, tak ani vtedy nebudeme vedieť povedať, že či tí ľudia sa naozaj dali zaočkovať kvôli lotérii, alebo či v tom proste bol nejaký strach, alebo obmedzenia, ktoré momentálne štát zavádza v regiónoch, kde je zhoršená epidemická situácia. Toto je akože také nešťastné na tom, že že vlastne možno, že v konečnom dôsledku ani o tých pár mesiacov nebudeme vedieť vyhodnotiť, či tá lotéria mala nejaký efekt alebo nie.
0: Ešte doplním, že zase sú iné názory, ktoré hovoria, že tie milióny, myslím, že sú to 2 milióny týždenne, ktoré by sa teoreticky mohli dať vyplatiť cez očkovaciu lotériu, by mohli natiecť napríklad do ambulancií všeobecných lekárov, ktorí by mohli masívnejšie očkovať, alebo prípadne do rušenia tých rôznych prekážok, ktoré ľuďom v ceste k očkovaniu stoja, alebo možno na nejakú lepšiu, efektívnejšiu kampaň, ktorú síce už sme nejaký čas splatili, ale za tie ale tie odborné názory hovoria, že nie je až taká účina. štúdiu so mnou bol a o očkovacej lotérii rozprával redaktor denníka ZME Martin Vančo. Ak vás táto téma zaujíma aj z pohľadu ekonómie, vypočujte si podcast Index, ktorý vyjde vo štvrtok. Rozprávať sa v ňom budem o lotérii a očkovacom kampaňovaní s profesorom behaviorálnej a experimentálnej ekonómie Marošom Servátkom. A čo sa týka podcastov, ktoré výjdu v stredu, počúvať môžete Zoom a Vedatorský podcast. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka Zme s Nikolou Šulikovou Bajánovou. Tešíme sa na vás opäť zajtra.